0: Armando, ¿no
1: me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado. Episodio 14, de Café con Helado. Episodio 14, ¿no es el 13? No, este es el 14 ya. Ay, ¿qué me está diciendo? Cuarto de la segunda temporada. Sí, lo que pasa es que hicimos uno en dos partes... Ah. Que se convirtieron en el 12 y el 13. Ah, pues voy a cambiar entonces el nombre del archivo. El ah. Número
0: 14. <risa> sí. Episodio 14 de Café con Helado, episodio cuarto de la segunda temporada. Para. Bueno, voy a lanzar el mensaje habitual porque creo que en dos o tres ocasiones anteriores no lo he hecho. Hmm. Si alguno da la casualidad de nuestros. Bueno, los followers ya no porque ya lo saben, pero algunos se ha incorporado directamente a este capítulo 14. Sí, porque le haya llamado la atención la foto o el título o la descripción. Capítulo 4 de la segunda temporada, esto es Café correlado son conversaciones entre Marcos y Armando, yo Armando un servidor, Marcos el que está al otro lado del internet. Yo mismo. Que, usted mismo, que sin tema preestablecido, contenido, guión, ni nada parecido,
1: nos podemos hablar mm. de lo que surja. Sin habernos avisado de nada el uno al otro. Efectivamente. Mm. <risa> Venimos aquí y... Sí. Totalmente. A, a pecho, pecho descubierto. descubierto
0: Eso. A portagayola. que es lo que hacía quiera Eso es. Eso. Vale. Y, y claro, así las cosas que no sé, tienes algo en la cabeza. Tengo si?
1: una cosa en la cabeza. Tengo una cosa en la cabeza. Hasta ahora, en un par de ocasiones. Hemos hecho una especie de corrección de malentendidos sucedidos en episodios anteriores. Nuestra famosa fe de ratas. Fe de ratas, a, a la que yo llamo fe de malentendidos. Uh -huh. Y hoy quiero abrir una especie de subapartado de esa sección que voy a llamar fe de cagadas. Porque bueno. esto sí, a ver, esto no, ha sido, no fue un malentendido, sino un error por mi parte en el episodio en el que hablamos del libre albedrío. Vamos Te a acordarás, fue el primer episodio de la segunda temporada, episodio 11 en el cómputo general, y en ese episodio yo no me esperaba la pregunta que me mandaste y al inicio de mi explicación de lo que yo entendía por libre albedrío, pues me aturullé un poco, porque me abrumó la tarea de, de definir la idea que yo tenía de libre albedrío Digamos que pudo conmigo, me abrumó y di una definición de entrada excesivamente estricta, vamos, imposible de cumplir. Ajá. Claro, la definición que, que di yo sí. era absurdamente estricta. Y la quiero rectificar, Ajá. ¿vale? Tuyo es el micrófono. Sí, pues voy allá. En ese episodio yo dije que entendía que había libre albedrío si una persona podía generar todas las condiciones que influyen en el resultado de sus actos o de su vida Ajá. y bueno añadía que me parecía que era la completa autoría de todos los elementos que contribuyen a que las cosas salgan de una determinada manera en la vida de uno Ajá. eso eso es tan absurdo como decir que para que se pueda decir que una persona es fértil esa persona uh -huh. tiene que poder controlar voluntariamente cuáles serán todos los rasgos físicos y psicológicos de sus hijos Vale. Lo que debería haber dicho es que hay libre albedrío o que yo creo que hay libre albedrío si una persona puede generar todas las condiciones que determinan sus actos, Ajá. no todos los resultados de sus actos. Porque una vez que tú, claro, una vez que tú decides actuar de una manera o de otra, ya todas las ramificaciones de, de, de tus actos, todos los resultados posibles de tus actos, obviamente no pueden depender de tu libre albedrío. Hay muchas claro. otras condiciones que entran a actuar ahí, que ya no tienen por qué formar parte de la definición de nadie de libre albedrío. Entonces yo ahí me pasé, me pasé, digamos, en las condiciones que le pedía a libre albedrío para poder existir. Me pasé muchísimo, me pasé de la raya, ¿vale? Potencia, acto y causa o consecuencia. Consecuencia, claro. E introduje las consecuencias en la definición de libre albedrío. Y, y eso no es justo, no es justo. Es, es una exigencia que no se le puede hacer a, a ninguna definición de libre albedrío. Ajá. Tenía que haber dicho que, para mí, el libre albedrío era la completa autoría de todos los elementos que determinan las decisiones de uno, Ajá. pero no sus efectos, Ajá. obviamente. ¿vale? Pues eso, básicamente, Muy bien. lo que yo verdaderamente creo que es el libre albedrío, o para que yo crea que hay libre albedrío, tiene que suceder que alguien tenga la capacidad de ser el verdadero generador voluntario de sus actos. Sí. Y yo creo que eso es imposible. Por eso no creo que haya libre albedrío. No Ajá. creo que alguien pueda ser el verdadero generador voluntario de sus actos, porque eso depende de demasiadas condiciones que no dependen de la voluntad de nadie. De la voluntad Ajá. de una persona individual. Básicamente. Uh -huh. Así que nada, por ahí quería empezar. Desfaciendo ese entuerto en el que me metí yo solo.
0: Vale. <ríe> Y claro, hablando nosotros, tú y yo, del libre albedrío, sí. tú sabes que yo no comparto esa visión del libre albedrío. Mm. Pienso que sí existe. Sí. Pienso que las circunstancias... Bueno, resumo un poco mi hipótesis sí. o mi, bueno, mi tesis. Que las circunstancias son las que sean, que las consecuencias son las que sean, sí. pero que el libre albedrío hace referencia a una innata capacidad del ser humano mm. que quizá puedan compartir o no otras especies. No lo sé pero que es innata del ser humano, y que con todo y con eso es la capacidad, digamos, es la capacidad de la mente para poder generar respuestas creativas a determinadas situaciones, mm. lo que demuestra que el libre albedrío sí existe. Es decir, libre albedrío no tiene que ver, fíjate lo, lo que te digo, con las circunstancias. Es que el libre albedrío no es en relación a las circunstancias, sino es en relación a una capacidad humana. Claro. ¿Vale? O sea, las circunstancias pueden ser un barracón en un campo de exterminio en la Alemania nazi, las circunstancias pueden ser, estás en el sofá de tu casa viendo una serie de Netflix. Claro. ¿Vale? Perdonadme esta, esto que acabo de decir. ¿Vale? Pero es para reflejar, es que no sé decirlo, para reflejar que al final de lo que se trata es de una capacidad humana, que las circunstancias son accesorias. Mm. Porque lo que importa es si tú tienes o no tienes esa capacidad para el libre albedrío. Claro. Que no somos, que no somos máquinas, que no somos engranajes, no somos como relojes suizos. Ya. Entonces, hay un margen de discreción en la capacidad humana para generar respuestas que no depende de una forma mecánica de las circunstancias que se te presenten. Porque luego ya las consecuencias o el total de información que tú recibes o las condiciones del contexto, pues son unas determinadas las que sean. Cuando hablo de libre albedrío, no me refiero a una idea de libertad, sino me refiero a una capacidad humana mm. que se puede dar en un contexto determinado u otro para mí eso es el libre albedrío, la capacidad ya, yeah. la capacidad de la mente para poder elegir mm. otra cosa es que luego, hombre, si estás ya te digo, en medio de un volcán a punto de entrar en erupción, pues el libre albedrío no tiene que ver con eso tiene que ver, bueno, pues, pero ahí el libre, el libre albedrío juega ya, yeah. juega a la hora de tomar decisiones y esa capacidad
1: existe lo que pasa es que yo creo que es imposible salirse de las circunstancias. Creo que la capacidad que tenga el individuo que sea también forma parte de las circunstancias que condicionan las decisiones o los actos. O sea, la capacidad, la capacidad creativa de cualquier individuo no deja de ser una circunstancia más que no ha sido creada por ese individuo.
0: Pero puede crear soluciones, vamos a ver, es que estoy poniendo el ejemplo de contextos difíciles donde parece que dice, mira, es que hagas lo que hagas. Es que no es cuestión de hagas lo que hagas. No es la solución que tú des o la respuesta que tú des. No,
1: en eso estamos de no, acuerdo. No,
0: no, no es lo que hagas. Es si tú tienes o no tienes hmm. una capacidad que es tuya sí. que sería libre albedrío para generar una respuesta que no es necesariamente una que esté 100% condicionada por las circunstancias, como si fuera una consecuencia lógica, una situación A, una respuesta B no es una consecuencia lógica necesariamente y tienes la oportunidad de elegir. Ahora puedes decidir elegir o no hacerlo, puedes decidir una cosa u otra, pero la capacidad la tienes y eso es el libre albedrío. Tú si eres un oficial en ese campo de exterminio, tienes la oportunidad de negarte a matar y que te maten o puedes seguir matando porque recibes órdenes y tú las cumples. Vale, perfecto. Pero la posibilidad de hacerlo la tienes. Eh, dentro del libre albedrío, no estoy estableciendo ningún tipo de idea de moral, sí. ni de ética, ni nada parecido. Ya, ya, ya. No, no es eso. O sea, no, no hablo de libre albedrío como elegir correctamente o elegir el bien frente al mal, porque tú puedes elegir el mal en vez del bien y es libre albedrío. Sí. Se trata de la capacidad que uno tiene para poder tomar decisiones y generar decisiones y elecciones ante una situación determinada. Simplemente es eso.
1: Eso es, eso es el libre albedrío. Claro, pero eso para mí no deja de ser una circunstancia más. O sea, yo creo que todos son circunstancias. Yo tampoco creo que el libre albedrío tenga que ver con un resultado concreto, por eso me he corregido al principio de este episodio, eh, ni con un resultado concreto, ni con una acción concreta, ni con una decisión concreta. Pero en el fondo sí creo que somos máquinas. Decir que somos máquinas, desde mi punto de vista, no implica decir que estemos perfectamente engrasadas o que siempre funcionemos de la misma manera pero sí creo que todo lo que contribuye a las decisiones que tomamos, todo lo que desemboca en las decisiones que tomamos... Hola, soy Marcos. Introduzco aquí este inciso para contar que en este punto de la conversación recibí una llamada que me hizo perder el hilo de lo que quería decir. Y es lo que explica la interrupción del discurso y la falta de cohesión entre la frase anterior y la que viene ahora. No creo que nuestra capacidad creativa sea algo distinto de las circunstancias. Forma parte de las circunstancias o forma parte de las condiciones. Y es una condición que no está generada por nosotros. Sucede en un contexto. Sí, pero el sí. contexto, lo que quiero decir es que el contexto es irrelevante. O sea, es verdad que circunstancia, vale, si entendemos literalmente la palabra circunstancia como las cosas que nos rodean en un momento determinado, como contexto vale uh -huh. pero, pero en este caso, a mí me gustaría definir circunstancia como todo aquello que determina cómo suceden las cosas o qué cosas suceden, más bien. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese caso, creo que escapa tanto a nuestra influencia o, o a nuestro control, nuestra propia capacidad creativa, como las circunstancias. Es decir, el, el estado en el que nos encontramos o el, o el estado en el que se encuentran las cosas que nos rodean forma parte del mismo conjunto de elementos que nosotros ni generamos ni podemos controlar de forma absoluta.
2: Uh -huh.
1: Es decir, es, es lo mismo, para mí es igual, bueno, quizá no, a ver, no en el mismo grado, ¿no? Pero, pero por decirlo, para que se entienda bien, es igualmente incontrolable el campo de concentración en el que yo estoy encerrado como... La generación de mis pensamientos o la generación ah. de mi voluntad para mí es ah. lo mismo. Es, eh, es, está surgiendo de algo que no depende de mí, que está fuera de mi control. Entonces, aunque a mí me parezca que al hacer algo lo estoy haciendo por propia voluntad, por una voluntad que genero yo, en el fondo yo no creo que sea yo mismo el generador de esa voluntad. Creo que es algo que aparece sin que yo verdaderamente, verdaderamente sepa de dónde sale, uh -huh. ¿sabes? Así que nada, pero bueno, en fin, es, es, en realidad es dar vueltas una y otra vez sobre lo que ya dijimos en aquel episodio. O sea, estoy, me estoy uh -huh. repitiendo constantemente. Es, es lo mismo que, que al final creo que sí acabé explicando con más o menos precisión, aunque empecé, aunque empecé ahí un poquito desviado con la definición que di al principio, pero al final sí creo que me corregí sobre la marcha en el, en el episodio anterior. Y acabé más o menos consiguiendo que se entendiera lo que entendía yo por, por Libre Albedrío. no Entonces, es básicamente repetir lo mismo una y otra vez. Vale. Mm.
0: Y claro, y con respecto al Libre Albedrío, yo en aquel momento quise sacar un tema, pero ya se nos acababa el programa y no pude. Sí. Como no sabíamos de qué hablar hoy y has empezado con esta corrección o fe de ratas o acerca de Libre Albedrío, sí. yo te pregunté, claro. Si tú piensas que el ser humano no tiene libre albedrío, a lo mejor el tipo de sociedad en el que debería vivir sería quizá una sociedad más bien, no lo sé, pregunto, hmm. programada, eh, dirigida, monitorizada, porque bueno, oye, si al final, ¿para qué quieres esa fantasía de libertad o esa libertad entendida como fetiche? Hmm. Si la realidad es la que es. Sí. Entonces, o, 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 o un tipo de sociedad donde digan, oye, es que como tú tienes, o, o confiamos en que tú como ser humano con libre albedrío, bueno, pues más o menos acertará o, o, o no, o fallará en la toma de decisiones, mm. pero la sociedad, las leyes, las instituciones, políticas, te van a dejar un margen de actuación o de maniobra, porque creemos que en un entorno en el que estuvieras 100% monitorizado y controlado en todo lo que tú tuvieras que hacer, tú sentirás que hay algo que te falta o, o, no, te, o no estarás a gusto realmente.
1: Sí, bueno, en realidad no entiendo la, que, que se llegue a esa conclusión lógica a partir de la falta de creencia en libre albedrío. Que yo crea que no existe libre albedrío eh, no significa que no crea que las cosas tienen consecuencias. Entonces, dentro de, de ese sistema en el que las cosas que hacemos dan lugar a unos resultados o a otros, uh -huh. el hecho de que a nosotros nos sometan uh -huh. a un sistema estrictamente vigilado, a un sistema en el que, en el que no haya ninguna libertad de, de movimiento, que no esté dirigida o, o determinada por unas normas estrictas... Bueno, unas normas serían
0: un marco de convivencia, quizá, me refería a una planificación estricta de cada de todo lo que tú vas a hacer. Y, y, y una persona puede pensar que en nuestro mundo pues también está... Claro, es que yo me siento obligado, estoy obligado. No, no. Hablo de una verdadera planificación absoluta de tu vida desde el día que naces, en una determinada dirección, de unos límites de los cuales no puedes salirte o directamente estás cometiendo un delito.
1: Claro, pero ¿para qué? ¿Alguien tendría que elaborar esas normas? ¿Ese sistema de normas rígidas. Al final eh, sí. eh, tendríamos que confiar en que algunas personas tienen un grado mayor de autonomía y que son las eh, indicadas para decidir cuáles son las normas a las que se tienen que someter los demás individuos. No, yo creo que no, no hay manera de, de salir de ahí. Es que me gustaría distinguir entre normas, porque en nuestra sociedad
0: hay normas, y lo que serían mandatos. Es decir, evidentemente hay unas determinadas normas unas mínimas normas para que las cosas funcionen. Yo me refiero a un mandato continuo por parte de una autoridad que planifica cómo se tiene que organizar en cada aspecto una determinada sociedad. Y es más, a cada individuo ya se le asigna un plan. Tú serás esto, tú harás esto, tal. Y, y hablo de un, mandato, de un mandato por parte de un poder,
1: mandato de un poder. Tú esto, ¿vale? Sí. Y si no lo haces, castigo. Que yo crea en la imposibilidad filosófica del libre albedrío Ajá. no significa que crea que las personas no pueden tomar decisiones Ajá. o que las decisiones de las personas no tienen unas consecuencias u otras, que no va, va a haber una diferencia de, de resultado dependiendo de la, de la decisión que tome cada persona. Uh -huh. Lo contrario de libre albedrío para mí no es sistema dictatorial ni sistema autoritario uh -huh. no creo que sea una mm, conclusión lógica que se deba sacar del hecho de que no hay libre albedrío porque ¿Vale? en realidad las cosas a la vista suceden como si las personas tuviesen libertad de decisión y me parece que es conveniente mantener esa ilusión de libertad de decisión en la apariencia superficial de cómo suceden las cosas uh -huh. creo que tendría eh, resultados negativos resultados perjudiciales que la sociedad funcionase como si hubiese que decidir de antemano cuáles van a ser todos los comportamientos de los miembros pertenecientes a esa sociedad. Uh -huh. El hecho de que yo no sea el generador de mi voluntad no creo que implique que yo tenga que estar, o que mis actos tengan que estar decididos por una voluntad externa a mí uh -huh. durante toda mi vida. Uh -huh. Porque esa voluntad externa tal como yo defino el libre albedrío, tampoco tiene libre albedrío, con lo cual tampoco tiene por qué considerarse digna o justificada para establecer mis actos, para decidir mis actos por mí. Ajá. <ríe> no sé cómo lo ves tú.
0: Pues yo como sí creo en el libre albedrío, pues creo que es mejor una sociedad donde el marco, donde esa persona pueda... Claro, es que esto... Vamos a sacar otro tema que va vinculado a este del que, va, del que acabamos de hablar. Vamos a ver la libertad. vale Hemos hablado de libre albedrío y estamos hablando de voy a hablar de la libertad, porque va en relación a la idea que yo creo, creo la que yo tengo de libertad. Eh, y se basa mi idea de libertad o al manifestarla voy a criticar la que yo creo que es la falsa idea de libertad que la gente, yo cuando escucho, cuando los escucho hablar y hablan de libertad, de lo que hablan para mí eso no es la libertad. Hmm. Vamos a ver. A ver, tú puedes entender la libertad como un ideal. La libertad, sí, vale, sí. Eso es tan subjetivo que cada uno tendrá su propia idea de libertad. Bien. Yo para entender la libertad, para poder manejarme en ella, para poder asirla, para poder tenerla en mis manos, ¿verdad? hablo de libertad política, Ajá. porque me, pa me parece que es una de la que sí se puede hablar objetivamente, de la otra no. Y porque la gente confunde libertad con posibilidad. La gente cuando habla de libertad, habla de posibilidad. Una cosa es que tú tengas eh, libertad para y otra cosa es que tengas posibilidad de. Sí. ¿Eh? Entonces, la libertad es política porque la libertad siempre es en interacción con otras personas y en interacción con un poder. Cualquier comunidad política, cualquier sociedad, vive bajo un orden político determinado, unas normas, unas leyes, un marco de libertades. Para mí, libertad... Aunque suene mal decir que, voy a emplear el término negativo, se entiende mejor negativamente. Es decir, libertad es aquello que el poder no me impide hacer. Sí. Libertad es aquello que el poder no me impide hacer. Sí. Ese marco es donde yo puedo desarrollar, cuando yo sé lo que el poder no puede hacerme, esa es mi libertad. Y lo que yo haga o no haga ahí son posibilidades.
1: Ya. O sea, para ti la libertad es que el poder no se interponga en tu posibilidad de hacer algo. Básicamente. O
0: al menos que yo tenga claro un marco de lo que yo sé que el poder no va a poder hacerme. O no va a poder impedirme hacer.
1: Y lo que, y está, dentro, de lo que está dentro de ese marco es tu
0: libertad. Es lo que conforma tu libertad. Esa es la libertad. Es eso. Yeah. Y lo que yo haga ya dentro de ese marco ya depende de mí. Por lo tanto, vamos a ver, te pongo un ejemplo. Una persona que navega en alta mar y dice, yo aquí me siento libre. Noto que no te sienten nada. O sea, tú puedes sentir lo que quieras, pero la libertad no es eso. La libertad es que tú estás o no en aguas internacionales. La libertad es que puede venir o no un patrullero a decirte que por ahí no puedes avanzar porque eso es territorio de no sé quién. O puedo o no puedo. Efectivamente, yo puedo arriesgarme y entrar en esas aguas, viene un barco de guerra y me hunde, por ejemplo. He asumido un riesgo, me puede salir bien, me puede salir mal. No es un acto de libertad que yo lo, ha, lo que he hecho es transgredir una norma. Sí. Y eso... Pues me puede salir bien la jugada o me puede salir mal la jugada. Pero no se puede entender la libertad de esa manera. La libertad se tiene que entender políticamente. Es decir, ¿en qué marcos de convivencia dentro de una comunidad política una persona ve que el poder es más laxo o el poder es menos laxo con esa comunidad política? Ya. Yeah. Te pongo un ejemplo. Para distinguir entre libertad y posibilidad. ¿Yo soy libre aquí para poder publicar un libro? Sí, soy libre para poder hacerlo. Sí. Es decir, nadie me va a establecer teóricamente, supongamos, suponemos que es así, sí. una censura previa, ni voy a tener que entregar ese libro a una autoridad del Estado para que lo revise y decida si hay contenido de ese libro que no puede ser publicado, si hay páginas que tengo que eliminar o directamente si el libro no puede ser publicado directamente o incluso ya solo por presentar un libro con ese texto puedo acarrear consecuencias una multa o incluso prisión o algo peor. O tortura, por ejemplo. Hmm. vale hmm. Ese, La libertad para publicar el libro la tengo. Ahora, la posibilidad, pues a lo mejor no. Oye, a lo mejor no tengo recursos para publicar un libro. Sí. O, no, o no tengo capacidad
1: intelectual para escribir un libro. Claro, pero entonces, ¿de qué sirve la libertad si no existe la posibilidad? Es una realidad vacía. Si uno efectivamente no tiene la posibilidad de hacer algo, es irrelevante que tenga la libertad de hacerlo. Sin posibilidad, la, la libertad no sirve para nada, es inútil.
0: Ya, pero entonces cada uno establecería por uno mismo, o sea, cada uno mm. en su foro interno identificará qué es aquello que él entiende que el
1: poder hacerlo demostraría que es libre. Bueno, podemos ampliar un poco el concepto de libertad o reducirlo, <risa> dependiendo de, de qué parte incida más o menos en ella. Podemos cambiar el concept, ese concepto que tienes tú, político de la libertad, añadiendo a la definición el conjunto de cosas que, además de no estar impedidas por el poder, uh -huh. son posibles para un determinado individuo. Porque si no, Pero... por, mucho poder, por mucho que el poder no se meta ahí, si para ti son imposibles, en realidad no tienes la libertad de hacerlas. No tengo la posibilidad de hacerlas, la libertad, sí. Ni la libertad. Al no tener posibilidad no puedes actuar sobre eso. Tú no puedes actuar sobre eso. ¿Y que no hay libertad? Es como si estuvieras atado de pies y manos por lo que sea, por la genética o literalmente por un elemento físico que te impidiese hacer algo. Es como si tuvieras a un gobierno eh, virtual reteniéndote para que no llegaras a, a poner en acto esa posibilidad. Si la posibilidad no existe... Sí. Tú no eres, o sea, da igual que no estés coartado para, para hacer algo, porque es como si lo estuvieras. Estás coartado por las circunstancias o por la realidad de que no puedes hacer eso. Eh, una persona que va en
0: silla de ruedas se planta delante de un acantilado. Sí. Y ve a unos tipos a su lado que están, pues, que tienen perfecta funcionalidad de su cuerpo. Sí. Y están subiendo el acantilado. Sí. Y dice, vaya no soy libre porque no puedo subir el acantilado, no, no, si libertad tienes para subir el acantilado, no. si es, si, si, no, no, si, es decir, sí, sí, claro, por supuesto que tienes libertad para poder hacerlo, es decir, no hay ninguna ley, hay hay una ley que a lo mejor prohíbe escalar el acantilado de al lado porque hay ahí pájaros o aves o plantas y puedes dañarlas, entonces viene ese prono y te dice que no puedes hacerlo, prohibido, si lo haces, delito, pero este sí, este es un, hay un, una pared de piedra que si quieres escalarla, pues escálala, porque por poder puede, o sea, tienes no. libertad para poder hacerlo. Hay una Ahora ley que,
1: natural que se lo impide.
0: A lo mejor si mañana una persona inventa un, yo qué sé, algo, lo que sea, que permite a esa persona poder escalar, aunque no pueda mover las piernas, eh. pues ya puede, ya puede escalar la montaña. Pues entonces mañana tendrá libertad. No, mañana, te, no, la, mañana tendrá la posibilidad de hacerlo, la libertad la ha tenido siempre. En realidad no. Sí. lo ¿En, que la es la posibil... en la
1: práctica no. En la práctica no. Salvo que, que entiendas que sí, que, que la libertad puede ser, en ese sentido, meramente teórica. En ese sentido es una libertad meramente teórica. O sea, tú, tú entonces eh, igualarías libertad práctica con posibilidad. Claro. Ajá. ¿Ah? Claro, claro. Para mí libertad es que... Bueno, a ver, en este sentido, ¿no? hablando ahora que, es, que yo creo que no existe la libertad, ¿vale? Efectiva. Pero uh -huh. en este caso, para mí libertad sería que si quiero hacer algo puedo hacerlo si nadie me lo impide que puedes hacerlo si nadie te lo impide uh -huh. o nada me lo impide o nada te lo impide claro el gobierno o quien sea uh -huh. que si yo decido hacerlo pues puedo llevarlo a cabo uh -huh. siempre va a haber cosas que yo sea libre de hacer o que no sea libre de hacer porque me lo impida otra persona un gobierno o mi condición física o mi condición mental o las circunstancias que se den en un momento determinado uh -huh. A efectos prácticos no establezco diferencia entre la capacidad de impedimento, la capacidad de coartarme que tiene el gobierno y la capacidad de coartarme que tiene la física o la naturaleza. Ajá. Vale, te voy a poner un ejemplo práctico. Antes ya mencioné el tema
0: de la publicación de un libro. Sí. Vamos a suponer la siguiente situación. Eh, tú puedes publicar un libro, tú puedes hacerlo, tú, pues no sé, has ahorrado o yo qué sé, por el motivo que sea o por el motivo que sea... Tú puedes pagar, por ejemplo, un editorial mm. para que publique eh, bueno, pues publique tu obra. A lo mejor tu obra son mil páginas mm. y tú has creado mil páginas, las has creado, son tuyas, ¿vale? son mil páginas, y quieres publicar mil páginas. Y de repente el gobierno te dice, ya, pero es que Menganito me siente que no puede desarrollar su libertad si tú publicas mil páginas de un libro. Porque como no hay recursos suficientes para que haya páginas para que todos puedan publicar su libro, tú no podrás publicar un libro de mil páginas, sino que tendrás que publicar un libro de 500 mm. y si tú realmente podías comprar mil folios, vamos a decirlo así, aunque tú puedas comprar mil folios, tú tienes que entregar 500 folios a la otra persona porque esa persona estima que, oye, tú eres más libre que yo porque puedes publicar un libro, pero yo también quiero publicar uno. ¿Cómo puedo sentirme libre si no puedo publicar un libro? Libertad en un sentido práctico. Por lo tanto tú, el poder, te obliga a entregarle 500 páginas a él para que también pueda publicar su
1: obra. Sí. Bien. Entonces los dos sois libres. De forma limitada, claro. Ahí hay una limitación de la libertad. Pero quien te ha limitado es el poder. Sí, quien sea.
0: ¿Te ha restringido la cantidad de páginas que puedes publicar? Sí, en ese caso sí. ¿En ese caso? Es evidente. ¿Tú consideras que se ha alcanzado un mayor grado de libertad si el poder te obliga a entregarle 500 hojas de las mil que tú tenías previsto escribir, para que esa persona pueda escribir a si tú que querías tenías en mente una obra de mil páginas hayas podido finalmente publicar una obra de mil páginas porque nadie te lo ha impedido, ningún poder te lo ha impedido, no, ¿Cómo, ¿cómo se ha alcanzado un, un mayor desarrollo de libertad?
1: No, en tu caso, en concreto la, el grado de libertad se ha reducido, es evidente —Se ha reducido tu grado de libertad. Si, si la otra persona hasta ese momento no tenía absolutamente ninguna posibilidad de publicar un libro y ahora tiene la posibilidad de publicar un libro de hasta 500 páginas, uh -huh. pues su grado de libertad ha aumentado y el tuyo se ha reducido. Sí, a ver, en un contexto en el que los individuos viven en sociedad… Uh -huh. Lo que suele pasar es que las libertades de los individuos se limitan mutuamente. Pero se podrían limitar, se pueden limitar mutuamente,
0: pero de forma espontánea o voluntaria, no impuesto por el poder.
1: Bueno, sí, puede imaginarse una sociedad en la que, bueno, en la que se lanza a la gente a la naturaleza y se deja que el grado en que uno y otro es más o menos libre, pues se decida, por decirlo de alguna manera por la interacción libre entre los individuos. Pero, claro, pero yo marco la diferencia entre lo que uno pueda
0: o no hacer y luego un marco de normas, que son las limitaciones que establece el poder, que ese marco de normas es lo que desde un punto de vista de sentido negativo, es decir, lo que el poder no te puede hacer, ese marco es la libertad
1: en el sentido político. Para que haya algún tipo de libertad general, Ajá. tiene que haber un marco político que limite de alguna manera algunas libertades, porque si no, al final... El resultado es que hay una anarquía en la que las personas que parten con más recursos o con mayor fuerza física o con mayor capacidad de agresión uh -huh. son capaces de incrementar su, su libertad a costa de reducir la libertad de los demás. Bueno, y,
0: y claro, su libertad, si tú tienes esa idea de libertad, yo como estoy con esa otra idea de libertad.
1: Bueno, ¿qué más da que sea el gobierno? el que limita tu libertad, que que sea el abusón de la tribu de al lado que viene a partirte la cabeza para que no hagas lo que a ti te apetece hacer.
0: Pero cuidado, cuidado, eso no es civilización, eso no es una comunidad política, eso no es quívitas, o sea, eso no, es que estoy hablando, claro, estoy hablando de política, o sea, estoy hablando de una comunidad
1: política. Por eso digo que para que haya civilización, tiene que haber un poder que limite las libertades individuales. Porque si no, al final se convierte en que los más brutos, obtienen su libertad a costa de limitar totalmente la libertad de los que no se pueden defender. Pero vamos a ver,
0: pero las normas
1: pueden establecer
0: un principio de no agresión. Tú no puedes agredir físicamente a otra persona, tú no puedes insultarla, tú no puedes trandearla, tú no puedes retenerla. Claro, pero no tiene, que estar... haber,
1: tiene que haber algún tipo de coacción que obligue a los más brutos a cumplir esas normas de no agresión. Bueno, por, por supuesto, claro. claro que sí. sí. Eso, yo, eso yo eso no lo discuto. Por la mera convivencia de las personas, sí, claro, no se alcanza ese consenso de no agresión. Bueno, pero te voy a buscar el ejemplo banal porque hemos hablado del libro,
0: del ejemplo de, de la publicación de un libro. Tú me has dicho que esa persona habrá alcanzado habrá alcanzado un mayor grado de libertad porque el Estado no ha intervenido de alguna forma para que, claro, ya no son mil, ahora son 500 páginas, tú 500 páginas él, de manera que ya... Bien, vamos a una discoteca. Una discoteca donde llega, pues hay un grupo de chicos, un grupo de chicas. Y llega un chico que es el más guapo, el más simpático, el más hecho para el más tal. Oye, se las lleva todas de calle. Sí. Y dice, no, 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 no. Y dice, no, no, espera, espera. Y dice, oye, 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 cuidado. Oye, este tío es que lo acapara todo. Es que se las lleva todas, se las lleva todas. no Y dice el Estado, vale, vamos a hacer una cosa. A la discoteca, fulanito va a poder entrar solo de 9 a 10 Va a tener que entrar con una máscara y se la va a quitar solo durante cinco minutos para que solo se pueda fijar en ella pues una chica durante cinco minutos por ejemplo y a partir de las diez se tiene que ir y lo que haya pillado pilló para garantizar que los demás también puedan
1: llevarse a algo bueno pero eso no garantiza que los demás se lleven nada ah, por supuesto que no claro que no salvo que obligues a las mujeres a fijarse en los demás con lo cual estás limitando la libertad de las mujeres sí mira por ejemplo claro sí es eh, bueno a ver podemos ponernos podemos ponernos a calcular ¿Cuánta libertad ganan unos y cuánta libertad pierden otros? ¿O cuánta libertad general se gana y se pierde? Eh... Es que estás hablando en términos de libertad. Claro, que ese es el tema.
0: Tanto en el tema del libro como en este tema, es como ahora que Fulanito lleva la máscara, entra solo de 9 a 10 y solo puede quitársela 5 o 10 minutos, porque ya con eso ya, ¡buah! Mira este, no sé qué, hola, que, oh, quiero rollo con él, no sé qué. Y ya, pues entonces, en vez de llevarse cada día una, pues a lo mejor. Pues, pues es una vez a la semana dicen, ay ah, los otros perfecto, tú le has limitado a él su libertad de manera que nosotros tenemos más libertad y lo digo entre comillas, mm. porque es como el ejemplo del libro, parece que por limitarle a él, por limitarle a él en su libertad, es decir, que no se le prohíba entrar ahí, y entrar y hacer lo que más o menos, pues está su juego, lo que sea, los otros pues hombre, aumentan sus posibilidades de eh, bueno, pues a ver si bajo pillan algo, o, bueno o no
1: no está claro. O no, o Ahí, no. En ese caso yo no tengo claro que, que aumenten sus posibilidades, salvo... Posibilidades, tú lo has dicho. No, no, no claro. Está, ya no libertad. Claro. Es que si no aumentan sus posibilidades, desde mi punto de vista, tampoco se ve aumentada su libertad. ¿Y cómo aumentamos sus posibilidades para que aumente su libertad? ¿Qué hacíamos en la discoteca, Marcos? Su libertad. ¿De, de qué libertad estamos hablando ahora en concreto?
0: Claro, es que ese es el tema, porque tú claro. estás hablando de libertad... Sí. ¿Y, y qué tiene que ver el ejemplo del libro? Porque dijiste que aquel que recibía 500 páginas, de alguna forma, vio aumentada su libertad. De, depende, si lo, depende. Si hacemos lo mismo en la discoteca, ¿cómo aumentamos la libertad de los que están ahí? Bajo tu definición de
1: libertad. Bajo tu definición de libertad. No, no, repito. no. En el caso del libro, la persona que recibe de repente 500 páginas uh
2: -huh.
1: aumenta su libertad si por algún motivo, antes de recibir esas 500 páginas, no tenía ninguna posibilidad de acceso a 500 páginas para escribir. Pero puede ser que esa persona no tenga libertad para escribir un libro pues porque no tenga ninguna capacidad de expresión escrita, por ejemplo. Por muchas 500 páginas que tenga... Pero eso es posibilidad, no libertad en el sentido político. No, no libertad Libertad en el sentido político, claro, sería no impedirle que se pusiera a escribir o no impedirle que adquiriese 500 páginas. Si puede conseguirlas, pues es asunto suyo. Claro, sí, efectivamente, mm. sí, sí, sí se coarta la libertad del otro si pudiendo tener acceso a mil páginas, el gobierno dice o sea, el gobierno llega y dice que no puede usar más de 500 sí, se está limitando su libertad uh -huh. y la libertad del otro se está aumentando si antes no tenía acceso a 500 páginas y ahora sí lo tiene, porque antes no podía escribir, no tenía libertad para escribir, para escribir un libro, por mucho que quisiera o por mucha capacidad que tuviera Marcos,
0: Marcos, la libertad sí la tenía la libertad la ha tenido siempre, no la libertad, la libertad la tiene si el poder no
1: te impide hacerlo. No, eso es la y si libertad. no tienes la posibilidad física de hacerlo o la, o, la, o la posibilidad real de hacerlo. Pues eso es posibilidad, no es libertad. ¿Pero cómo va a haber libertad sin posibilidad? ¿Cómo va a haber libertad sin posibilidad? Porque
0: la libertad es una cosa y lo otro es posibilidad. Y dentro de las posibilidades, cada uno subjetivamente se sentirá más o menos libre con respecto a los otros. Pero eso no es, eso depende de cada uno. No se puede hablar de la libertad si no se puede establecer un marco que sea. Eh, vamos a ver, objetivamente tangible para todos. Pero la imposibilidad es algo objetivamente tangible. Vamos a ver, vamos a ver a, al ejemplo del campo de exterminio. En el campo de exterminio, tú tienes prohibido salir del campo de exterminio, porque hay una norma que dice que no puedes abandonar, saltar la alambrada y largarte, por ejemplo. Sí. Si lo intentas, pues vendrá un guardia y te intentará matar pegándote cuatro tiros. Mm. Si lo consigue... Pues se acabó, caput, te moriste. Sí. Si no consigue matarte pues y consigues atar la alambrada, pues sales del campo de exterminio. Sí. Y dices, ya soy libre. Sí. Bueno, sí, has salido de un sistema donde tu libertad está restringida o hay un marco, de, un marco que es el campo de exterminio, sales y llegas a la frontera con la nación más cercana donde regirá otro sistema político, otro sistema de leyes, y quedarás regido en ese caso pues pasas del campo de exterminio donde rigen unas normas a un territorio que es una nación limítrofe, has atravesado la frontera, has escapado donde rigen otras normas. Sí. Efectivamente lo puedes llamar libertad. Soy libre. Es razonable y comprensible que digas, ahora soy libre. Porque la verdad es que te sientes menos coartado en esa comunidad, en esas normas, que dentro del campo de exterminio, donde además lo más probable es que acabes muriendo. Sí. Porque el campo es limitadísimo. Es nada, o sea, no eres nada. Eres, eres un esclavo, no tienes... No tienes
1: libertad política mm, mm. dentro del campo de exterminio. Mm. Claro, es, por, eso, por eso yo creo que la libertad nunca es absoluta. La libertad es relativa. Bueno, la
0: libertad es lo que en cada caso se dictamine que el poder puede o no puede hacerte. Esa es la libertad política, de esa es de la que uno puede hablar objetivamente. Lo otro es una sensación subjetiva que tiene cada uno. Un ama de casa siente que es menos libre, Una ama de casa a lo mejor, o un señor que tiene unas determinadas responsabilidades... Que ¿Otra persona que vive,
1: no sé, a viva la Virgen? Yo creo que de todas se puede hablar objetivamente. Otra cosa es que sean igualmente fáciles de medir. Pero sí, yo creo que, que carece objetivamente de libertad una persona que, por ejemplo, queriendo correr los 100 metros... Lisos en menos de 10 segundos, pues no tiene la capacidad física que le permite hacer eso. Esa persona no es libre para correr los 100 metros lisos en menos de 10 segundos. Es que no, es que, no,
0: vamos a ver, no, no, pero Marcos, a ver, un, 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 un señor, ¿vale? Sí. Casado con tres hijos. Sí. ¿Vale? Que ve que su amigo de toda la vida se ha divorciado y que estábamos de fiesta en fiesta mm. y con este y con la otra, ¿vale? Sí. No puede pensar, claro, mi amigo es más libre que yo. No vamos a ver. Olvídate. No es así. O sea, no es eso. Eh, ya. ¿A ti el, est el Estado te obliga a casarte? No. No. ¿A ti el Estado te obliga a casarte con tal o cual persona o el poder te obliga? No. Tú tienes la posibilidad de divorciarte. Sí. Cuando tú estás casado, asumes unas responsabilidades. Sí, claro, pero las has asumido. Pudiste elegir hacerlo hmm. o no hacerlo. Sí. Elegiste hacerlo y al hacerlo asumiste unas responsabilidades. Pues es tu problema. Ya. Ahora, que tú pienses que el otro es más libre porque puede hacer todo eso que tú no puedes hacer porque no está... Esos son circunstancias subjetivas, posibilidades, situaciones. La libertad política es el marco que te dice si el Estado o el poder te obliga a casarte. O, por ejemplo, si tu familia te dice que te tienes que casar y tú dices, por ejemplo, que no. ¿Vale? Pues tu familia no puede acudir a la policía y decir oiga usted, policía, obliga a mi hijo a que se case. No puede. Sí. No puede ir a una oficina y decir, fulanito mi hijo se casa con venganita. Pones tú la firma, el padre, un sello de la administración y por narices tú te casas con fulanita o vas a prisión. Sí. Eso, eso no sucede. Eso es la libertad.
1: Vale. vale. Son, son conceptos distintos de la libertad. Según tú, la única libertad que puede ser objetiva o de, la que se, o de la que se puede hablar objetivamente es la libertad política. Es decir, sí. el marco en uh -huh. el que el gobierno no te impide activamente hacer algo en concreto. no O te obliga activamente a hacer algo concreto. Eso es. bien sí sí En el que no estás coartado de, de, de alguna manera por el gobierno u obligado de alguna manera por el gobierno. Por el poder, sí. El marco que es ajeno a esas restricciones o a esas obligaciones, es tu marco de libertad político. ¿Y crees que ese marco de libertad político es la única libertad que se puede considerar objetivamente? Sí. Vale. Bueno, no estamos de acuerdo en eso. Yo lo, lo sé, lo sé, lo sé. Creo que no es el único eh, marco de libertad del que se puede hablar objetivamente. Sí creo que mm, seguramente sea el, el más fácil de, de medir, el más fácil de ver a, a simple vista. Bueno, eh, yo, yo creo que es el que se puede, el que se puede abordar objetivamente.
0: Habrá muchas personas que consideren que eso de lo que se puede hablar objetivamente, digan, no, no, ¿cómo que libertad? No diga usted. ¿Cómo que usted puede hacer esto, esto? No, no. El poder a usted le
1: tiene que limitar mucho más todavía. Sí. Es el marco de libertad sobre el que se puede tener influencia absoluta. El marco de libertad sobre el que se puede tener influencia objetiva absoluta. Pero, claro, desde mi punto de vista, no creo que sea la única forma posible de hablar de libertad. No creo que tengamos que vernos limitados a ese marco a la hora de hablar de libertad. Digo, a la hora de hablar de libertad desde un punto de vista... A ver... Claro, a la hora de ponernos a legislar sobre libertad, sí, obviamente, claro. Ese es el único ámbito manejable, obviamente. Sí, en eso estamos de acuerdo. Sí. Mm. Yo, yo creo que en Cuba
0: hay menos libertad que en España, por ejemplo. Sí. Yo lo creo. Habrá quienes consideren que en Cuba se desarrolla la auténtica libertad, precisamente por cómo está constituido el sistema político, legal, normativo, institucional sí. de la República de Cuba, por ejemplo. Sí. Habrá quien considere que en Corea del Norte... Eso es la auténtica libertad. Lo demás es, 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 un, yeah. es, un, es una fantasía, es un fetichismo de libertad. No, que como, así, a, así de esa manera la gente es realmente libre, yeah, porque yeah, yeah, viven yeah. de esa manera. Por ejemplo, ah. vale, yo en, entiendo, ves, incluso cuando quieres abordar el tema de la libertad política, cada persona es de su madre y de su padre. Yo yeah. al menos puedo opinar, opino, mm. que una persona que vive en España es más libre políticamente mm. que una persona que viva en Cuba. Y cuando un cubano grita libertad, 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 le está gritando el ideal de la libertad. Porque sí. lo que sucederá, a mi juicio, espero que suceda, y lo digo y lo afirmo, que suceda, es que si transitan de un sistema político de unas características a otro sistema político distinto, la gente será, a mi juicio, políticamente más libre. Sí. Otra cosa, otra cosa es que unos consideren que antes era mejor y que ahora es peor, mm. porque le va mejor, le va peor, lo que sea. Mm -hmm. Y tenga. Pero, pero yo creo que transitaría... Tú puedes hablar de la libertad como ideal. Libertad, libertad, libertad. Perfecto, maravilloso. Pero al final la realidad es bajo qué forma política vive
1: una sociedad determinada. Sí. Y es lo que se, y es lo que se puede evaluar. Sí. Vale, en, en eso sí podemos estar de acuerdo. Yo seguramente estaría de acuerdo contigo en que, bueno, esas eh, sociedades de, de las que has hablado... Políticamente son menos libres que, que otras sociedades donde se restringe menos, pues eso, la libertad de, de la gente, ¿no? Pero bueno, luego sería debatible, creo yo, si lo que lo que dices tú, si eso en general tiene más eh, consecuencias positivas o negativas o si eso contribuye a una mayor libertad entendida de forma más general y no solo limitada al, al concepto político. O al concepto de bien común. O al concepto no, no de sé. bien común, sí. Sí, eso sería debatible. ¿Eh? Pero sí, puedo, puedo mm. estar de acuerdo contigo en eso, en que la libertad política, bueno, sí va sí va por ahí. Es, es más fácilmente definible y, y tiene que ver con eso, con la cantidad de injerencia del gobierno en... pues en, Es que no sé cómo, cómo decirlo sin, sin repetir la palabra libertad. ¿no? Pero... Es, es, que, es que sabes qué pasa. ¿Sabes por qué me preocupa
0: este tema, Marcos? Mm. Este tema me preocupa especialmente, y, y defiendo mi tesis, y lo hago además con vehemencia, porque eh, la palabra libertad puede ser usada justo para, a mi juicio, conseguir lo contrario de lo que yo entiendo que es libertad. Yeah. Entonces, cuando una persona emplea la palabra libertad arbitrariamente como un ideal, libertad, 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 pero no especifica exactamente de qué está hablando, sí. la libertad, como suena bonito, porque suena bonito, es una palabra... Es un tótem, es un universal, ¿vale? Sí. Dices, ah, el, el de, este es el de la libertad, pero libertad, ¿cómo? Libertad, ¿de quién es? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ya, ya. Eh, eh, libertad, o sea, específicame de qué narices estás hablando. Claro, claro. No me, no me vendas ideales, no me vendas conceptos abstractos, no háblame de contenidos concretos. Hmm. Por eso, es un arma política de consecuencias imprevisibles. El claro. uso de la palabra libertad como la palabra pueblo, como la hmm. palabra... Tal. Entonces, por eso... Mmm, Quiero defender este concepto de libertad porque obliga a la gente a reflexionar cuando escucha la palabra de qué demonios me está
1: usted hablando exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. El hecho de que yo crea que la libertad política no agota la idea general que se pueda tener de libertad, no significa que yo crea que el concepto individual de una persona, la que sea en un momento determinado, de libertad pueda utilizarse como pretexto para someter a, a un pueblo entero o a, un, o a otro número determinado de personas. Uh -huh. Por eso digo, por eso he dicho varias veces en la conversación, que en un contexto en el que la gente vive en sociedad, es inevitable que el ejercicio de la libertad de unos Acabe limitando la libertad de otros. Es imposible un mundo de convivencia entre seres humanos en el que haya una libertad absoluta para todos al mismo tiempo. Bueno, la libertad, si entendemos la libertad como yo la entiendo. No, siempre tiene que haber, uh, siempre tiene que haber algún tipo de limitación. Para posibilitar la convivencia, no puedes establecer una libertad política absoluta. Pero vamos a ver, te pongo un ejemplo. ¿Qué tienes tú por
0: limitación? Por ejemplo, digo, vale, una norma. Prohibido matar. Punto. Prohibido matar a cualquiera. Por lo tanto, de igual quien seas, tú no puedes hacerlo. Ya está. Ya es solucionado.
2: Sí. Eh,
0: eh, ¿Qué limitación pondrías a prohibido matar? ¿Qué limitación pondría a prohibido matar? Prohibido matar a menos que esté en juego tu vida. De forma incontestable. Es decir, o matas o te matan. Pues tendrás que matar en defensa propia, por ejemplo. ¿Vale? Es una limitación. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Te pongo otro ejemplo. Pero vuelvo al ejemplo de la discoteca prohibido llevarte más de cuatro días en la misma noche. Hmm. Y, te diré, ¿Y por qué? Si yo llego y tengo más facilidad, o se me da, ¿por qué tengo que limitarme por el otro? Oye, ¿qué pasa? Pero estás planteando casos extremos. Ya, pero... Para pensar... Est para pensar... Eh, ya, bueno. Me voy al extremo para luego manejar una escala de grises y, y valorar quizá las cosas de otra manera. Pero bueno, evidentemente el tipo que gestiona la discoteca dice a los que no ligan, os voy a dar la libertad porque a fulanito le voy a obligar a entrar solo una hora y a
1: llevar una máscara durante cinco minutos. Yo, ¡Bien! ¡Bravo! ¿Pero qué libertad les da a esos? Desde mi punto de vista, no les está dando ninguna libertad. Bueno, pero, pero, pero
0: tú entenderás que hay ocasiones donde el discurso político se basa en camuflar de libertad lo que tú acabas de reconocer que para ti no aumenta la libertad de esas personas porque la miden de una forma que no es de una forma política. sí.
1: Estoy de acuerdo con eso, sí. Estoy de acuerdo contigo en que es posible camuflar de libertad o decir que se está ofreciendo una libertad a alguien a costa de limitarse la otra persona y que esa supuesta libertad que se ofrece al, al primero en realidad no suponga una, una libertad efectiva. Que sea simplemente, pues eso, un simulacro de libertad que utilizas como pretexto para controlar al que no te interesa que de verdad tenga libertad. Por ejemplo. Vale, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero también creo que hay casos en los que, si se quiere que haya un bienestar común, uh -huh. el bien común. Un bienestar común que no haya, uh -huh. que no haya gente que viva extremadamente bien y gente cuya vida sea una miseria, uh -huh. tiene que coartarse necesariamente algo de libertad de los que a lo mejor están más capacitados para vivir bien. Uh -huh. Otra cosa es que tú digas, mira, a mí me da igual, o sea, para mí lo, el, el bien mayor es la libertad política. Y aquel al que esa libertad política lo aboque a una vida de miseria, pues que se joda. O sea, haber, haber nacido diferente, haber nacido diferente y punto. O en una familia diferente, o con unas capacidades físicas o mentales diferentes. Ah, yo, yo no tengo la culpa de que este esté incapacitado para ser tan libre como este otro, o para tener tanto bienestar, para alcanzar tanto bienestar como este otro. Para mí lo fundamental es que a este que sí tiene la capacidad de alcanzar el bienestar, no se le impida hacer aquello para lo que está capacitado. Bueno, para mí eso es... Bueno, no me gusta decirlo así, pero un exceso de libertad política en el que abocas a una gran cantidad de la población a vivir miserablemente. Yo no he dicho tal cosa. Aparte, tú partes de la
0: premisa de que en ese escenario necesariamente, necesariamente, más diferencias se van a generar. Como que hubiera una tendencia a la desigualdad cuando se ofrece libertad política y no la libertad política no. fuera, un fuera un marco que permitiese que en ese marco no se puede generar o sea o sea más que generar más desigualdad que curiosamente en un marco de mayor libertad política se genera evidentemente habrá diferencias pero se genera una masa mayor de gente con unas mejores condiciones precisamente porque puede ser se pueden desarrollar proyectos de vida que el poder político no te impide desarrollar. Puede ser yo. Más posibilidades, más elecciones, más prueba y error, más conocimiento, vas tanteando, vas generando y vas generando posibilidades. Y de esas, directo o indirectamente, por egoísmo o por altruismo, otro se puede beneficiar
1: también. Bueno, a ver, es algo... A ver, en lo que yo prefiero no entrar porque no... No tengo suficientes conocimientos como para, para poder opinar con solvencia sobre eso. Pero pero bueno, creo que hay una tensión que es muy difícil de, de controlar. Estoy, to o sea, estoy to totalmente de acuerdo. Creo que no, no es no está nada claro dónde está el límite. O sea, a partir de qué punto la libertad acaba perjudicando, beneficiando... Blah al bien común, a esa idea que tenemos del bien común. Creo que ahí hay una tensión... Es, es un tema eterno. ...que al haber tantos, tantos elementos tantos elementos que, que interactúan, no, no hay manera de... No, no, no he venido a solucionar nada, Marcos,
0: con no, lo no, que ya, digo. Ya lo y, 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 y es que es el tema de los temas. Y, sí. y, y, y es que es una complejidad enorme. Es súper complejo. Entonces, entonces, al menos, yo he planteado mi idea de libertad política mm. al menos para generar dudas, mm. para que la gente reflexione, Sí. por lo menos. Porque si yo tuviera la fórmula mágica para... Eh, solucionarlo, pues pues no sé, a lo mejor esta sería, no sé, Secretario de Naciones Unidas o... Estaría yeah. ya, yo qué sé.
1: No, a mí lo que has dicho tú hoy me parece un punto de partida fantástico para la reflexión. Sería una reflexión en la que yo ya no me vería capacitado para entrar, porque, pues eso, me falta, me falta conocimiento. <ríe> me falta cultura para entrar ahí sabiendo de lo que hablo. Entonces, bueno, prefiero dejarlo ahí, que cada Pero, uno piense bueno. en su casa... Y saque sus propias conclusiones o, o, o se vea abrumado por, el, por la empresa, como me veo yo. Pero bueno, creo que está muy bien plantear ese, esa base para la reflexión uh -huh. futura. Cerramos hoy, terminamos. Por hoy yo creo que lo podemos dar por concluido, sí. Vale.
0: Y no sé si no grabamos... Bueno, a lo mejor grabamos otro más adelante, quizá. Sí. o de, No sé, es que a, a nuestros oyentes, si de repente ven que no se cuelgan más programas, es que estamos de vacaciones y no tenemos el equipo de grabación cerca, no podemos hacer nada. Claro. Si de repente ha colgado otro, pues ha colgado otro, ya está. Creo Vamos, que... Ante, a, antes o después volveremos, ¿vale? Claro, claro. No, hombre, no dejo, creo no, que
1: a estas alturas del año eh, yo creo que cualquiera puede entender que haya un paroncillo para que la gente se esparza un poco. Para que gocemos de nuestra libertad. De nuestra libertad o, o de nuestra apariencia de libertad. O de nuestra apariencia o de posibilidad de irnos uno de vacaciones. Eso es. Vale. Si hay la posibilidad, intentaremos aprovecharla, ya sea de forma Por... libre o no.
0: Porque a menos que el Estado nos cierre la página, libertad tenemos para poder hacerlo, bajo una regulación.
1: Sí, parece que sí. ¿Parece que sí? Parece que sí. A, a, ya veremos si podemos irnos con 500 eh, folios bajo el brazo o no. Eso ya...
0: O unos, o unos cuantos bits de información bajo el brazo, ¿o no? Sí. Bueno, Marcos. Bueno, Armando. Pues si no, pues ya felices vacaciones. Sí. Y si grabamos otro, pues ya no despedimos otra vez para la, yo que sé. Eso es. Y ya está. Pues sale. Pues, es. pues, pues, pues
1: Venga, que disfrutes de lo que hagas a partir de ahora, sean vacaciones o, o, lo que o sea. quedarte donde estás eh, con tu vida habitual. Muy bien. <ríe> Chao. Chao, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Chao.